0: Bonjour, bienvenue pour cette édition de votre quart d'heure de vérité avec M. K, votre émission de réinformation quotidienne, édition du 23 avril 2020. Merci de partager, commenter et surtout mettre des pouces bleus pour contourner le bannissement de YouTube. Déconfinement. Emmanuel Macron évoque un déconfinement par secteur et par région. À l'occasion d'un voyage en Bretagne, le président de la République a livré ce mercredi 22 avril quelques indices sur le futur plan de déconfinement, en évoquant des mesures plus ou moins rapides selon les secteurs, selon les régions. Dans la soirée, Sibeth Ndiaye, qu'on ne voit plus guère sur les télévisions, a aussi évoqué des différences entre les territoires au monde du déconfinement. Elle a évoqué notamment la collaboration avec les collectivités locales, mais aussi un lien avec les autorités sanitaires, parce qu'il nous faut pouvoir appuyer nos décisions sur un rationnel scientifique sanitaire, aurait-elle déclaré à BFM TV. Tandis que l'ensemble du monde civilisé sort du confinement, la France, comme à son habitude, aura du retard. Il est indispensable de seconder la campagne Stop Confinement, afin que la sortie du confinement se fasse à nos conditions et pas aux leurs. Politique L'UPR veut débarquer son chef, François Asselineau. Une majorité du bureau national du mouvement a demandé à l'ancien candidat à la présidentielle de démissionner de ses fonctions sur fond de suspicion de harcèlement homosexuel. François Asselineau est pris dans ce que les réseaux sociaux appellent une « shitstorm ». L'Union Populaire Républicaine, UPR, le parti qu'il a fondé il y a 13 ans, traverse la plus importante crise de son histoire. L'ancien candidat à la présidentielle a volontiers pris les atours ces dernières années d'un leader iconoclaste. À la tête d'un parti tout entier acquis à ses idées et comptant, malgré de piètres performances électorales plusieurs dizaines de milliers d'adhérents, il est aujourd'hui l'objet d'accusations très graves de harcèlement à caractère homosexuel. Les cadres et les responsables de son mouvement lui ont demandé de démissionner purement et simplement de ses fonctions de président de l'UPR. Des faits d'une exceptionnelle gravité ont été portés à la connaissance des membres du Bureau national, des documents et des témoignages indiquant l'existence de relations particulières et plus qu'insistance de votre part à l'égard de collaborateurs et ceux dans le cadre professionnel qui ont été source de graves souffrances psychologiques, demandent 20 membres du Bureau national sur 28 ainsi que 13 délégués régionaux sur 15. Des mails privés, des lettres de démission, ainsi que des clichés censés démontrer des tentatives de séduction appuyées et répétées de François Asselineau envers deux collaborateurs, dont les embauches selon les témoignages produits, n'auraient été dictées que par ce seul objectif. Le premier, employé de juillet à décembre 2018, aurait alarmé plusieurs cadres en interne des agissements du président de l'UPR à la fin de son contrat sans que le Bureau national ne s'en émeuve. Le second, embauché entre le 16 septembre 2019 et le 31 mars 2020, confirme quant à lui les faits, tout en précisant ne pas vouloir porter plainte. François Asselineau dit avoir pris connaissance de ces accusations avec un mélange de surprise, d'accablement et d'indignation, alors que la France sombre dans l'une des pires catastrophes de son histoire. Le chef de parti nie en bloc, fustige un tissu de mensonges et de calomnies, et des accusations particulièrement graves mettant en cause son honneur, sa probité et son éthique personnelle avant de menacer ⁇ J'attaquerai en diffamation quiconque s'en fera l'écho ⁇ Reste à se demander, qu'est-ce que l'UPR sans François Asselineau Justice. Violence intrafamiliale. Lors du confinement, les appels au 119 ont presque doublé. Ces derniers temps, le 119, numéro dédié aux violences intrafamiliales, reçoit jusqu'à 700 appels par jour. Ce numéro d'urgence pour l'enfance en danger a vu ses appels bondir de 89% la semaine passée après plus d'un mois de confinement dû à l'épidémie de coronavirus. Depuis début avril, pour répondre aux risques de violences intrafamiliales engendrées par le confinement, la ligne téléphonique a été doublée d'un service de signalement sur Internet, allo119.gouv.fr. Ce dispositif, destiné aux victimes qui ne pourraient s'isoler pour appeler à l'aide, recueille chaque semaine plus de 200 saisines, a précisé Adrien Taquet. Souhaitant que tous ces appels ne restent pas sans réponse, il a dit vouloir saisir l'ensemble des départements pour qu'ils assurent la continuité de leur mission et renforcent les effectifs des cellules de recueil des informations préoccupantes. On estime qu'un enfant meurt tous les 5 jours des suites de violences familiales et quelques 52 000 mineurs subissent chaque année des violences, de mauvais traitements ou des abandons. En France, la facture du chômage partiel encore largement sous-estimée principale mesure de soutien à l'économie française depuis la crise liée à la pandémie de Covid-19, la prise en charge du chômage partiel mise en place mi-mars par le gouvernement à travers lequel l'État et l'UNEDI prennent en charge la majeure partie voire la totalité de l'indemnisation des salariés qui en bénéficient est sans doute encore largement sous-estimée par rapport à la réalité. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, fait le point. Elle précise qu'au 20 avril, le nombre d'heures chômées demandées par les entreprises et l'administration était de 4,2 milliards d'heures pour une durée totale de trois mois. Or, dans le premier projet de loi de finances rectificatif, l'exécutif estimait à 13,90 euros le coût moyen de l'indemnisation d'une heure chômée. Les entreprises ne seront remboursées que sur le nombre d'heures déclarées à posteriori, pas sur celles autorisées. Mais les chiffres votés en ce moment sont forcément une version minorée. La vérité se situe vraisemblablement entre 30 et 40 milliards d'euros. Le député de l'Oise, Eric Werth, président de la commission de finances, joue un peu à Madame Soleil, relativise, selon une source proche du dossier. La vérité, c'est que personne ne sait exactement combien cela coûtera. Dissidence. Neuf ans après sa sortie, l'ouvrage occulte d'Alain Soral « Comprendre l'Empire » revient en première position des ventes dans la catégorie politique française sur Amazon. Publié en 2011 et sous-titré « Demain la gouvernance globale ou la révolte des nations »,« Comprendre l'Empire » est toujours plébiscité par les lecteurs francophones malgré l'omerta de la critique et des médias. À l'heure du grand confinement imposé par les 1%, le public ne s'y trompe pas. « Comprendre l'Empire » revient avec force dans les classements des meilleures ventes de livres. Il est actuellement classé 392 e en livres, toutes catégories confondues. Preuve que la période est sérieuse. Vous pouvez vous le procurer aisément sur le site de notre partenaire Contre-Culture. Je voulais également vous signaler un très intéressant article de nos camarades de Rébellion. Il s'intitule « Il ne faut pas de retour à la normale ». Entretien avec Lou alexandre rédacteur en chef de la revue Rébellion, à retrouver sur le site d'Égalité et Réconciliation. Vous pouvez vous abonner à la revue Rébellion sur le site de Contre-Culture. Merdia, TPMP pas près de revenir en plateau. Cyril Hanouna exclut tout retour. Alors que la fin du confinement approche, Cyril Hanouna a fait savoir que ses émissions ne reviendraient pas en plateau même après le 11 mai. Pas de public, pas de chroniqueur, il s'explique. Il est hors de question que le 11 mai, on retourne en plateau avec du public, avec des chroniqueurs, c'est exclu. On va faire une autre formule, complètement, et peut-être je vous proposerai un jeu entre 20h et 21h, un gros jeu, on verra ça. Ou sinon, on restera dans cette configuration, mais hors de question qu'on fasse une sous-émission. Pas envie de faire un sous-TPMP avec 5 chroniqueurs et pas de public, et j'ai pas envie de mettre les gens en danger, a-t-il continué. Excellente nouvelle pour le déconfinement mental. Continuez la campagne Stop Confinement sur les réseaux sociaux et spécialement sur Twitter. Stop Confinement, sécession, changer de régime. C'est tout pour aujourd'hui, à demain les confinés